0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. 1. Mose 8, Vers 20 Und das die Stelle, nachdem Noah aus der Arche rausging. Die Flut war vorbei, das Wasser ist wieder abgesackt, zumindest teilweise. Und er baute dem Herrn einen Altar. 1. Mose 8, Vers 20 Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinne des menschlichen Herzens ist böse, von seiner Jugend an. Und noch nicht Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Vers 22, von nun an, sagen wir von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Amen. Der Herr segnet das Wort in Jesu Namen. Ich möchte mit euch heute eine Zeit lang darüber sprechen, über das Geheimnis und das Prinzip des göttlichen Samens. Der Same, der von Gott eingesetzt worden ist, von Ewigkeit her, aber spätestens seit diesem Zeitpunkt sah Gott das Prinzip, Saat und Ernte sollen nie aufhören. Wir wissen das, in diesem Kontext ist es zunächst mal auch im Natürlichen gedacht, weil der Herr hat die ganze Erde überschwemmt, und damit war natürlich alles, fast alles vernichtet. Es hat Zeit gedauert, bis es wieder gewachsen ist und so weiter. Und Gott sagt, Saat und Ernte soll nie aufhören. Saat und Ernte sind mehr als landwirtschaftliche Prinzipien. Saat und Ernte ist ein göttliches Geheimnis. Gott hat fast alles, was lebt, in das Geheimnis eines Saumens gepackt. Du kannst noch mal länger zu Hause drüber meditieren und nachdenken. Fast alles Lebendige, es gibt einige sehr niedrige Lebensformen, die davon ausgenommen sind, aber fast alles im Pflanzen- und auch im Tierreich ist in der einen oder anderen Form in, mit einem Samen verbunden. Selbst der, die menschliche Zeugung ist der Samen und die Eizelle. Natürlich ist es nicht nur der Samen bei Menschen, aber der Same ist ein Geheimnis. Gott hat das Geheimnis des Wachstums in den Samen gepackt. Bist du da? Wir starten heute sehr schnell, merkt ihr, ja? Gleich, gleich dabei sein. Der Herr hat Wachstum in das Geheimnis eines Samens hineingepackt. Das heißt, jeder Same, stell dir mal ein paar vor, was weiß ich, was du, was du als Same denkst, vielleicht ein Samen von der Tomate, Samen von einem Baum, eine Eichel oder ein Weizenkorn, Pflanzen oder selbst Tiere oder Menschen. Der Same trägt die Information für den Bauplan des Lebens. Jemand, der sich noch mehr auskennt, meine Tochter hat teilweise Interesse in der Oberstufe für Biologie und sowas gehabt, die kann euch über DNA und sowas noch mehr erzählen, Hörst in da sind Milliarden von Informationen verpackt für deine Haarfarbe, für viele Dinge, die dich prägen. Ich sage nicht, du bist ausschließlich das, was deine DNA sagt, aber geistlich bist du noch viel mehr, aber der Bauplan ist in einem winzigen Samen bereits drinnen. Jeder von uns kennt das Bild, dass ein Löwenzahn eine Tierdecke durchbrechen kann. Der winzige Same Kennt ihr die größten Bäume der, der Schöpfung? Redwoods oder sowas. Also diese Mammutbäume. Äh, es gibt bestimmte Bereiche auf der Erde, wo die ganz besonders oder einfach hervorkommen. In Kalifornien ist so ein Bereich, da gibt es Bäume, die sind riesig. Einer, glaube ich, hat 800 Tonnen. Der heißt irgendwie General Sherman. Also den haben sie den Namen gegeben. Ich weiß nicht, wie... wie, wie der. Da kannst du mit dem Auto durchfahren. Ich weiß zwar nicht, warum die das gemacht haben. Es gibt einen Baum, wo sie so eine Höhe, also so einen Durchfahrt reingeschlagen haben. Der, der ist, der ist, ich weiß nicht, acht Meter breit oder so. Das Ganze kam aus einem kleinen Samen. Der riesige Baum, ein Same. Der Same ist fantastisch. Und wir wissen alle, der Same bewirkt, wenn er keimt, dass eine neue Pflanze entsteht, dass er wächst und am Ende vermehrt sich aus dem Samen vielfältig das, was ursprünglich drin war. Und das ist unter anderem das Prinzip des Samens. Samen. Wenn man Wachstum möchte, muss man einen Samen sehen. Guck mal, das ist sehr basic, aber du musst nicht warten, bis es kompliziert wird. Du kannst jetzt schon gesegnet werden. Wenn du Wachstum möchtest, dann brauchst du oder musst du einen Samen säen. Und ich rede jetzt nicht von Geld. Tun es nicht gleich in die Schublade. Darum geht es eigentlich nur peripher. Es geht auch darum, aber das ist einfach das nur Nebensache. Dein Wachstum ist im Geheimnis eines Samens verpackt gewesen. In jedem Bereich unseres Lebens. Viele Christen wollen, dass sich Dinge in ihrem Leben ändern und sie wollen frei werden und sie wollen weiterkommen und sie wollen wachsen und im größeren Segen leben, mehr mit Jesus erleben, aber sie bitten einfach nur Gott, dass er was tut. Sondern Gott segne mich, ist kein schlechtes Gebet, das ist schon okay. Aber du wirst feststellen, dass das nicht die Christen sind, die am meisten wachsen. Menschen, die wachsen, sind Menschen, die einen Samen säen. Der Same, sag mal, der Same ist der Schlüssel. Der Same ist mein Schlüssel. Amen. Pass auf, der Same führt letztendlich zu einer Ernte. Easy, ja. Und die Ernte hängt von mindestens zwei Sachen ab. Erstens, was wir säen. Deine Ernte hängt davon ab. Also was du erntest, ist ja logisch. Also es ist heute ziemlich simpel, ja. jeden Einzelnen hier. Ja, also ich habe nicht gedacht. Halleluja. Wir, es ist einfach und simpel. Die Ernte ist davon abhängig von dem, was wir sehen. Schlag mal auf Galater 6, Vers 7. Nur damit du weißt, dass das total biblisch ist. Es wird noch tiefer, aber du musst die einfachen Dinge auch einpacken, abspeichern. Und im Glauben empfangen. Übrigens, Reich Gottes ist so simpel, dass es ein Kind versteht. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht reinkommen. Manche von euch sitzen hier und sagen, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Wo ist die neue Predigt? Selten. Aber ich sag's nur, die Kinder fragen sowas nicht. Die Kinder schauen zu, wenn sie interessiert sind. Und wenn sie nicht mehr interessiert sind oder es ist langweilig, dann spielen sie irgendwas anderes rum. Das solltest du nicht tun, weil du bist ja nicht mehr ein kleines Kind aber trotzdem ist es simple Wahrheit, die unser Leben verändert. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Komm mal, Paulus fängt hier mit einer steilen Ermahnung an. Vorsicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Alles, was du sähst, wirst du eines Tages ernten. Egal, du musst, du wirst nicht nur, weil du Christ bist und weil du Gott liebst, heißt nicht, dass du nur das Gute erntest. Die Bibel sagt nicht, wir ernten nur das Gute, weil Jesus für uns gestorben ist, sondern die Bibel sagt, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Deshalb sagt Paulus gleich im nächsten Vers, im Vers 8, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Amen. Vers 9. Lasst uns aber in Gutes tun nicht müde werden. Denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht erwarten. Also er redet hier von Säen und Ernten und unterschiedlicher Art von Samen. Ich weiß, dass viele von euch die Bibelstelle kennen. Aber viele von euch säen zu wenig bewusst und ihr sät unbewusst zu viel das Falsche, weil du säst nicht per Zufall geistliche Dinge. Du wachst morgen nicht auf und sagst, ach, das wollte ich jetzt gar nicht, aber ich habe auf den Geist gesät. Das passiert nicht automatisch. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lass uns das mal kurz zusammenfassen, weil wir haben immer wieder auch Leute dabei, für die ist dieses Konzept von Geist und Fleisch und Neugeburt vielleicht noch neu. Der Mensch, wenn an Jesus Christus glaubt, indem er sich umkehrt, bekehrt, wendet von der Sünde, glaubt an Jesus Christus, das Evangelium beginnt ins Herz zu fallen und wir ordnen unser Leben unter und wir werden von neuem geboren. Wenn das der Fall ist, wenn du noch nicht genau weißt, was das ist, lese mal Johannes Kapitel 3. Jeder muss von neuem geboren werden, dass er ins Reich Gottes hineinkommt. Und das geschieht nicht per Zufall, das geschieht nicht durch die Babytaufe, das geschieht durch lebensverändernden Glauben. Buße und Glaube. Beides ist wichtig, extrem. Und dann kommt der Heilige Geist und er bringt den Samen des Wortes Gottes in dein Leben. Und der Same des Wortes Gottes macht eine Initialzündung. Diese, diese kleine Same, wenn es bildhaft gesprochen ist, er hat mehr Power als alle Atomwaffen dieser Welt. Der Same Gottes hat nämlich die Kraft, lebendig zu machen alle, die die Tot sind. Denn die Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir waren alle versklavt unter die Sünde. Wir waren alle tot in unseren Sünden, bevor wir zu Jesus kamen. Aber der Same des Evangeliums kam irgendwann in dein Herz, in dein Leben. Ich hoffe es zumindest. Drück mal Thumbs up oder Hallo, Hi oder sagen wir was im Chat. Wenn das für dich die Wahrheit ist, der Heilige Geist kam in dein Leben und er hat dich von Neuem geboren und dann wurdest du plötzlich lebendig. Du wurdest eine, ein lebendiger Geist. Ein neugeborener Geistesmensch, dein Körper ist noch vielleicht genauso wie vorher, außer du wurdest vielleicht geheilt zufällig, genau im gleichen Moment. Deine Seele ist noch relativ genauso wie vorher. Dein Verstand, deine Gefühle, das hat sich nicht in einer Sekunde alles verändert. Aber dein Geist wurde von 0 auf 100 in den Himmel katapultiert. Du sitzt zur Rechten Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist jetzt gereinigt, geheiligt, freigesprochen, gelöst von der Sünde. Der Teufel hat kein Anrecht mehr an dir. Jetzt ist der Feind nicht mehr über dir, sondern unter deinen Füßen. Das sagt das Wort Gottes. Und das alles nur wegen einem Samen in deinem Leben. Und der Same ist aufgegangen. Zumindest bei ein paar von uns, oder? Sag mal Amen, das bin ich. Das ist mein Leben. Ich bin nicht mehr nur ein kleiner Same. Der Same ist bereits gewachsen. Come on, Männer. Gibt es hier ein paar Brüder im Haus? Amen. Wir sind auch auferstanden von den Toten. Der Teufel ist ein Lügner und Jesus ist der Sieger. Du schaust nach außen vielleicht noch genauso aus wie früher, vielleicht. Einige von euch schauen immens viel besser aus, aber trotzdem einige von euch, ja, danke. Aber einige von euch, vielleicht denkt ihr, ihr seid die gleichen, aber der Same macht den Unterschied. Komm on, der Same macht den Unterschied in deinem Leben. Das ist nicht wir, nicht irgendeine Gemeinde. Du kannst, das ist nicht die Lautstärke, das ist nicht die Begeisterung, das ist der Same. Die Begeisterung folgt, weil der Same da ist, zumindest bei mir. Ich bin begeistert, weil ich lebendig bin. Und niemand kann diesen Samen rauben. Die können deinen Körper töten, deine Seele versuchen zu vernichten, aber dein Geist lebt ewig. Das hat die, den Teufel zur Weißglut sprichwörtlich gebracht. Der wollte die Bibel verbrennen, hat er getan im Mittelalter. Die Kronisten haben es zu Klopapier verarbeitet. Die haben die Christen unter die Dampfwalzen in Nordkorea gesteckt. Aber keine konnte jemals den Samen töten. Du kannst ihn nicht mehr töten. Der ewige Same ist auferstanden. Ich springe hier voll nach vorne, aber genieß es einfach. Der Same wurde einmal getötet. Das Wort wurde einmal ans Kreuz geheftet. Er wurde einmal, ein für alle Mal, sagt der Hebräerbrief, hat Jesus gelitten. Nur ein Mittler, weil er einmal gelitten hat. Und er ist einmal auferstanden. Und dann hat er zwischendurch gesagt, it is finished. Es ist vollbracht. Das braucht kein weiterer Mittler, du brauchst keine Heiligen anrufen. Beuge dich nicht vor einer Statue. Jesus ist genug, sich zu beugen. Komm, on, habe ich eine Gemeinde hier. Jesus ist der Einzige, der es würdig ist, dass wir unsere Knie vor ihm beugen. Kein Holzstück, kein Metallstück, kein Auto, keine Madonna, nichts. Jesus. Wow. Weil nur Jesus für uns gestorben ist. Nur er ist der Same. Nur er lebt ewig. Also vorher. Jetzt sind ein paar andere auch auferstanden. Und ein paar andere leben auch ewig von den Menschen. Und da gibt es auch Heilige, die ewig leben. Aber die sind nicht dazu da, dass du im Himmel zu ihnen betest. Beschäftige dich mit Jesus. Jesus ist programmfüllend für die Ewigkeit. Du brauchst dich mit den anderen Heiligen beschäftigen. Die können dir nicht viel mehr geben, als was Jesus dir sowieso geben kann. Es ist eine falsche Lehre. Was meine, ich liebe sie, meine, ich, -Lieb -Sie, ich weiß gar nicht, wer sie ist, Großtante oder so, also ich weiß, wer auch immer. Aber die ist sehr katholisch und die hat einmal zu mir gesagt, kurz nachdem ich mich bekehrt habe, wir kommen aus dem katholischen Süden irgendwo her, die hat zu mir gesagt: Nur wenige, also sie ist sehr mariengläubig und ich respektiere sie. Und wenn du jetzt zufällig zuschaust, wir lieben dich total. Aber die Wahrheit ist trotzdem: Die hat mir damals gesagt, nur ganz wenige sind würdig, gleich zu Jesus zu gehen. Alle anderen müssen über Maria gehen. Und ich sage: Das stimmt nicht. Jesus ist genug. Jesus ist der einzige Mittler. Bei Jesus können alle kommen. Egal wie dreckig du bist, du darfst zu Jesus kommen. Es braucht niemand anders, weil er ist der Same. Er ist der. Okay, lass uns wieder zurückkommen. Das war eine kurze Detour, aber die hat Spaß gemacht. Der Heilige Geist bringt dich nämlich zum Leben. Leben ist die Folge, wenn der Same aufgeht. Einige von euch sucht Leben. Ihr sucht wirklich. Die Predigt heißt übrigens heute der Same, der dich ins volle Leben bringt. Ja, ihr sucht Freude am Leben, was ja okay ist. Und dann du, du denkst vielleicht, du wirst jetzt Christ und irgendein Bruder, der schön angezogen ist, und du denkst, ich hey, komm. Du letzte Woche rides noch auf der Harley, hast du kommst in deine Lederjacke rein, hast deine Frisur noch nicht so wie die Christen gemacht und irgendwie so. Und dann kommt dir einer rein und sagt, wow, du rauchst doch. Und du sagst, ja. Und dann, und dann hörst du irgendwelche Sachen und du denkst, boah, die sind alle langweilig hier. Und es geht gar nicht ums Rauchen. Bei uns sagt die übrigens keiner, normalerweise. Also die, die Ordner sagen, nee, du rauchst noch. Hoffe ich. <lacht> Jungs, Mädels. Also, das ist ja nicht so, dass es falsch ist, die Leute darauf hinzuweisen, dass man den, dass du kein Kamin bist. Du bist nicht so gebaut. Du, de, deine inneren Organe sind nicht rauchfest. Nur mal so, für die simpelste Logik, kommen wir wieder ganz runter. Aber pass mal auf, Gott möchte dich verändern. Und dann kommst du rein und du denkst, oh, wenn ich so wert wie diese Christen oder die, die ich irgendwo gesehen habe, das Leben macht ja keinen Spaß mehr. Kann ich gleich ins Kloster gehen. Und sag, geh nicht ins Kloster. Also für die allermeisten Leute, wenn der Herr zu dir was anderes sagt, okay. Aber im Kloster wirst du im Normalfall nicht Leben finden. Da kann man vielleicht fasten. Aber da kannst du auch, geh lieber zum Berg, äh, zum Gebetsberg zum Beispiel bei einem von unseren Geschwistern in Korea oder so, das ist besser als ein Kloster. Das ist die Chance, dass der Heiligeist Weil erwischt, größer. Natürlich, manchmal muss man Gott suchen, aber ich sage dir mal eins, Gott gibt Leben. Der kommt nicht, um alles wegzunehmen, die Bibel sagt, ich bin gekommen, damit ich ihnen das ganze Leben wegnehme, weil das Leben das Leben ist sowieso schlimm und nur sündig. Kommt alle zu mir, wir docken uns, bis der Vater uns in den Himmel zieht. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Im Überfluss. Wenn du wirklich von Neuem geboren bist und du hast die Dinge Gottes entdeckt, dann schaust du irgendwann deinen alten, äh, wie heißt es, was habt ihr da für Worte? Junk, Shit, alles, was du da geraucht und ge reingezogen, geschnupft hast. Dann schaust du es an und sagst, komm, you're be kidding me, das ist, das ist lächerlich. Wir hatten jemand hier vor ein paar Wochen, der gesagt hat, boah, das Ding ist so intensiv. Ich fühle mich zurückversetzt in ein paar Momente, wo ich ein paar andere Substanzen genommen habe. Und er war ja total nüchtern. Denn er hat der Heilige Geist berührt. Und das war meiner Meinung nach noch nicht mal die ganze Dosis, die der Heilige Geist für diese Person gehabt hat. Aber ich sage dir eins, da gibt es keine Nebenwirkungen und du wirst nicht ungesund abhängig. Du verbrennst ja nicht irgendwie deine Gehirnzellen dabei. Der Heilige Geist gibt dir Leben. Und Leben kommt aus dem Geist. Amen. Wir haben es doch gerade gelesen. Sag mal, Leben kommt aus dem Geist. Das ist Galater 6, Vers 8. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben werden. Da kommen wir zum Thema zurück. Saat, säen. Jeder Mensch ist ein Sämann, ohne dass es weiß. Jeder Christ sät jede Woche. Obwohl die wenigsten es sich dessen bewusst sind. Was ist denn dein Same? Was ist dein Same? Mach dir mal Gedanken heute. Bist du ja auch in der Sonntagsschule? Mach dir mal Gedanken, was sähst du? Oder besser gesagt, was ist ein Same? Zuerstens, so, ich gebe dir ein paar Punkte. Ein Same, den wir alle sehen, oder mit dem wir sehen, ist das kostbarste, was wir auf der Erde haben, unsere Zeit. Worin säst du deine Zeit? Womit verbringst du deine Zeit? Womit beschäftigst du dich? Das alles ein Same. Dass du nie mehr zurückholst. Du wirst ernten von dem Samen, womit du deine Zeit verbringst. Das kann Gutes oder Schlechtes sein. Aber du wirst ernten. Und einige von euch, ihr versucht euch rauszubeten aus der Ernte, die ihr euch selber gesät habt. Herr, hol mich raus. Oh, ich bin so verwirrt im Kopf. Ich, meine Gedanken sind so durcheinander. Ich habe so viele sexuelle Anfechtungen. Ja, wenn du die Dinge alle anschaust, kommt die Ernte hervor. Das berührt nicht jeden hier. Aber ich möchte einfach bildhaft zeigen, dass es ganz real im Leben ist. Einige von euch fühlen euch total abgelehnt. Aber vielleicht zählst du Gedanken der Ablehnung an andere. Wenn die Leute kommen, fünf Leute kommen rein, zwei lächeln dich an, drei nicht. Du denkst über vier Leute, die mögen dich nicht richtig. Vielleicht nicht, ist ja jetzt, für, ist jetzt nicht für jemanden, der hier ist, ist jetzt für irgendjemanden, der sonst noch zuhört, okay? Ja, aber angenommen, du siehst Leute und du hast gar keinen richtigen Beweis, keine, keine, keine schlüssige Sache, weil wenn der kommt und sagt, wie siehst du heute aus, ich mag dich überhaupt nicht. Okay, wenn du dann nicht abgelehnt fühlst, dann hätte, hättest du einen menschlichen, realen Grund. Wobei, du, du musst dich immer noch nicht abgelehnt fühlen, aber dann wärst du zumindest... Ähm, nicht mehr fiktiv. Aber ist, kennt ihr das nicht? Man, man spekuliert, was die Leute denken und so weiter. Und wenn du dann doch mal den Mut hast, mit der Person zu reden und mit ein paar Leuten, dann war das in 90% der Falle alles gar nicht so. Aber du säst Gedanken der Ablehnung und du erntest. Plötzlich schauen die Leute dich wirklich nicht mehr an. Saat und Ernte. Aber wir haben bei der Zeit. Wo investierst du deine Zeit? Was erntest du aus deiner Zeit? Einige von euch können die Bundesliga von 2006 noch auswendig. Oder die englische Liga. Ist ja jetzt nicht unbedingt alles verkehrt. Aber Saat und Ernte. Ich frage dich heute mal ganz ehrlich. Willst du die Ernte alle haben? Von der Saat, die du säst? Da, da ist ein bisschen also, offenbar eine Predigt hier, ja? Denk mal drüber nach. Die, wenn du es noch nicht geerntet hast, kommt es in der Zukunft noch. Wenn du gesät und gesät und gesät hast und sagst, so, okay, ja, bei mir macht das nichts aus, pass auf, die Ernte kommt trotzdem. Und die Bibel sagt das. Es gibt Leute, die spotten, es gibt Leute, die lästern, es gibt Leute, die verfolgen, es gibt Leute, die, die erhalten von Gott gar nichts. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Und dann sagt die Bibel, dass manche Gläubige, auch schon zur Zeit der Psalmen, waren herausgefordert zu denken, wow, der sagt, es gibt keinen Gott und er lästert und ihm geht's so gut. Und die Bibel sagt, Vorsicht, die Ernte kommt noch. Die Ernte ist unterwegs. Es ist nicht vergessen. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir, gläubige Christen, Jesuana, Jesua-Liebhaber, dass wir wissen, was wir sehen, und dass wir wollen, was wir sehen, damit wir ernten können. Deine Zeit. Zweitens, ein paar andere Punkte. Nur damit Du du solltest den Heiligen Geist fragen über diese Predigt, was deine Samen sind, Jesus du Aber ich gebe dir ein paar Teaser und Anhaltspunkte. Deine Energie, deine Aufmerksamkeit dein Interesse. Das sind auch Samen. Womit beschäftigst du dich, was deine Interesse hervorruft? Viele Christen leben so, dass sie hier oben im Kopf wissen, sie sollten sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, sie glauben, das ist das Wichtigste und das ist auch die Wahrheit und das ist gut für mich und überhaupt, aber im Herzen sind sie irgendwie so, wie so die Kompassnadel zum Norden dreht, die zieht es irgendwas zu einer anderen Sache, da bist du viel schneller. Und da bist du total begeistert und da bist du auch sehr schnell interessiert und das lernst du viel schneller als den einen Brief, den du letztens gelesen hast. Du, weißt auch immer, du bist in deinem Herzen noch viel mehr für die Sache zu begeistern. Und da ist auch, das ist auch ein Samen, den wir oft sehen. Der auch eine Ernte bringt. Und wir haben gerade gelesen, wenn es geistliche Samen sind, kommt Leben. Wenn es fleischliche Samen sind, kommt Verderben oder nenne es einfach schlechtes Zerstörung. Wenn du auf Dauer zu müde und lustlos bist im Gebet über Wochen, dann hast du einfach die falschen Samen gesät, weil du bist deine Ernte erdrückt diesen kleinen Samen des Feuers, der dich zum Beten ziehen will, aber wenn du beten möchtest dann juckt es dich dreimal irgendwo anders und dann fällt dir auf, dass das nicht passt und das nicht und dann betet der zu laut, wenn du in der Gemeinde bist oder du kommst gar nicht erst in die Gemeinde, weil du heute einfach so müde bist. Und die ist, also ich sage nicht, dass es Tage gibt, wo man so drauf ist, aber dein, wenn du gesäßt auf den Geist, dann sagt dein Körper, ach, wir haben heute keine Lust zum Beten, oder Seele? Und deine Seele sagt, ich bin noch nicht ganz schlüssig, aber ich glaube, du hast recht. Und wenn du dann im Geist bist und auf den Geist gesät hast, sagt den Geist, der Geist, hey ihr beiden Jungs, haltet mal die Klappe, wir haben jetzt Lust zum Beten. Und dann deine Seele richtet sich nach dem Geist aus und sagt, jawohl. Und dann sind Seele und Geist in der Überzahl und die und dein Körper folgt nach. Weil du säst auf den Geist. Dein Geist wird nicht müde. Dein Geist wird nicht müde. Deine Seele und dein Körper durchaus aber wenn dein Geist die Oberhand hat, dann geht es dir gut. Geht es dir gut? Halleluja. Ein Halleluja des Glaubens. Energie, Aufmerksamkeit, Interesse. Wie viel Interesse hast du an den geistlichen Dingen? Das, das ist dein Same. Du kannst dir auch... Pass mal auf. wenn du. Ich weiß nicht, ob ihr alle... Also bei uns damals, wo ich geboren bin, das ist ja eine, ein, ein Volksstamm, der hier nur Augen... Braunheben hervorruft unter den Bayou-Waren, ja. Aber bei uns hat man damals das sind als Stoderer, also äh, Städte wohnende Individuen, äh, während wir vom Land kommen. Und die Städ Stadtleute haben vielleicht nicht so viel Ahnung vom Säen und, und Graben. Ich habe als Kind mal mitgearbeitet, auf so einem, wo meine, meine Freunde als Kinder waren, Bauernsöhne. Es war ganz gesund, es ist was anderes, ja. Und so aber wenn du manche äh, haben vielleicht von euch noch nie einen Samen wirklich gesät oder eine Tomate angesät oder irgend sowas. Aber wenn du wenn du was sähst, dann du, du, du merkst du einfach, es kommt hervor und dieser Same bringt Frucht. Und wenn du selber nicht auf den Geist sähst, kommt diese Frucht nicht hervor. Dein Geist ist es, was Leben bringt. Ja. Nächster Same gehört auch dazu. Dein Geld, deine Finanzen. Wir predigen heute teilweise ein bisschen über dieses Thema, aber nur teilweise in erster Linie deshalb, weil die Zeiten in dieser Welt nicht einfacher werden. Die meisten, die hierher gefahren sind, wissen, dass an der Tankstelle der ein oder andere Seelsorge braucht. Also du leichte Depressionsanflüge kriegen. Jetzt hast du es ein bisschen überwunden, weil der hält sich so immer auf 2 Euro. Aber als das hochging, da habe ich schon gedacht, oh, heilige, ja, vor allem, wenn du dann, wie wir, 30.000 plus, 30 plus Kilometer im Jahr fährst, nur mit einem Auto, also da geht das schon in, in, in die Finanzen. Aber einige von euch, der Butter wäre auch teurer. Was hat die Bianca letztens gesagt? Crazy. Und der natürliche Verstand sagt, boah, mein Gehalt wird nicht mehr. Und das ist falsches Denken. Weil vielleicht wird dein Gehalt nicht mehr. Aber dein Gehalt ist nur ein Teil deiner Einkünfte. Seid ihr da? Dein Gehalt ist nur der Teil, wo Gott sagt, das möchte ich dir durch deinen Arbeitsplatz geben. Ich möchte dir auch noch viel durch andere Sachen geben. Du sagst, ja wo? Weißt du, wo du Geld findest? Dort, wo du gesät hast. Saat und Ernte hängen zusammen. Und wenn dein Gehalt zu wenig ist, dann brauchst du noch, wie man bei uns früher gesagt hat, ein zweites Stammbein. Oder? Es war jetzt nicht geistlich. Du brauchst noch andere Einkünfte. Woher kommen die denn? Ja, wer hat doch ein geistlicher finanzieller Landwirt? Fang an zu sehen. Den richtigen Samen. Wenn du mal wenn du glaubst, wir, wir predigen jetzt, dass die Leute das Geld aus der Tasche ziehen, hast du uns total missverstanden. Der, das Ziel dieser Predigt ist, das Geld in die Taschen der Leute hereinzubringen. Quasi, wenn Gott es dir geben möchte. Ich sage nicht, dass wir hier reich Wenn du wegen des Geldes hierher kommst, wird das, du wirst schnell feststellen, dass das nicht unser Gemeindestil ist. Also. Aber du sollst hier nicht arm und pleite und, und für zehn Jahre gebunden an Sozialhilfe leben. Wir haben Glauben für mehr. Und pass mal auf, wenn du dieses Prinzip der Saat und der Ernte verstehst, dann kann die Welt dir den Hahn abdrehen, was sie will. Weil Gottes Ernte geht immer auf. Es kommt auf den Samen an. Und einige von euch sagen, ja, ich bete doch, ich und ich bete für meine Versorgung. Und der Heilige Geist sagt, Amen. Und dein Bruder sagt, Halleluja. Aber er ist schon mal aufgefallen, dass der Bauer, der sich bekehrt hat, nicht nur betet im Frühjahr. Der fährt nicht aufs Feld hinaus mit seinem Traktor, fährt auf und ab und macht eine Gebetszeit. Der hängt sich seine Sämaschine an, füllt die auf mit Saatgut und stellt die entsprechend ein und dann fährt er auf und ab und preist den Herrn und betet, dass der Herr den Samen segnet. Der Herr bete, der, ein, ein schlauer Bauer, ich meine, nur ein Bauer, der überhaupt keine Ahnung hat, oder überhaupt ich weiß ich würde überhaupt niemand sagen, rausfahren und nichts sehen und im Sommer dann erwarten, dass eine Ernte kommt. Du kannst nur Unkraut ernten. Vielleicht ein bisschen Nachlese, aber das bringt heutzutage eh nichts mehr, weil die kannst es von dem Unkraut gar nicht mehr auseinanderhalten. Also, auch Finanzen. Ich komme vielleicht nachher nochmal dazu. Aber merkt ihr das, wenn du eine Offenbarung hältst? Oder wenn einige von euch für übernatürliche Schuldentilgung glauben? Und das ist eine gute Sache. Da möchte ich das sagen, was einer von unseren Bekannten in dem Tribe Network, der, der, der Leiter Apostel Charlie, also Charlie Howell, gesagt hat, the Lord is gonna pay your debt off, indem du deine Schulden bezahlst. Genauso viele Armen waren da an Facebook. Der Herr wird deine Schulden begleichen, indem du deine Schulden bezahlst. Aber weißt du, er gibt dir übernatürlich Finanzen. Ich meine, vielleicht gibt es auch einen Punkt, dass plötzlich, ich habe schon mal Zeugnis das gehört, dass auf dem Konto plötzlich Geld auftaucht, wo gar nicht da war, aber es, er kann es auch anders machen. Er kann es dir hier reinbringen und du zahlst deine Schulden ab. Aber es braucht einen Samen. Nächster Same, der ist noch viel größer als deine Finanzen. Deine Worte. Wir alle säen jeden Tag, jede Woche durch die Worte, die wir reden. Worte sind der größte Same, den man säen kann. Das Wort ist der größte Same. Wenn du das nicht glaubst, lest, ich glaube, es ist Matthäus Kapitel 13, aber das Gleichnis vom Sämann und dem Samen in vier Ackerböden. Jesus sagt, der Säman ging aus, um zu säen und dann fiel einiges auf den Weg, das andere der steinige, das andere die Dornen und das letzte unter, auf guten Boden. Und am Ende erklärt er das Gleichnis und sagt, das Wort aber ist der Same. Das, der Acker ist das Herz. Der Same, der ewige Same, haben wir ganz am Anfang schon gesagt, der in dein Herz hineingesetzt wurde, ist das Wort Gottes. Das Wort ist die größte geistliche Sache, die es in diesem Universum gibt. Das Wort Gottes. Aber deine Worte haben auch Power. Und viele Christen, entweder sie sind gesegnet oder sie leiden wegen den Worten, die sie reden. Und da gibt es ein bisschen sowas wie Humanismus, der, wir, die meisten von uns sind in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Diese Gesellschaft ist geprägt durch humanistisches und griechisches Denken. Und das, der humanistische Geist und Denken lehrt und sagt uns, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Und wenn wir, da, wir wollen oftmals das Richtige im Herzen. Aber durch die Umstände, also ich formuliere das ein bisschen, fastes es zusammen. Durch die Umstände, durch das, was Leute uns angetan haben, sind wir verbogen oder nicht mehr die originale Persönlichkeit? Und dann tun wir nicht das, was eigentlich gut ist. Aber wenn wir einander oder der Mensch nur gut genug behandelt wird, dann kommt das Gute hervor. Aber die Bibel sagt, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und du, Gott, weil manche Christen sagen, der Herr sieht mein Herz. Ja, aber das Problem ist nicht der Herr. Der Herr ist nicht unser Problem. Die Worte, die wir geredet haben, den Samen, die wir gesät haben, die werden zu einer Ernte und die Ernte wird zu unserem Problem. Und der Herr ist nicht das Problem. Dass der Herr unser Herz kennt, hilft uns nichts, wenn wir ständig negativen Samen sehen. Natürlich kann uns der Herr auch, der Vater davon befreien. Du kannst die Kraft dieser Worte abschneiden im Geist. Du kannst dich lösen von dem Einfluss von negativen Worten. Das ist alles möglich und in der Autorität Gottes auf ihn. Aber wenn du deine Gewohnheit nicht änderst, wenn du deine deine du predigst dir selber und anderen Menschen jeden Tag. Vielleicht nicht so eine Predigt, wie du hier hörst oder erwartest, aber du redest dich entweder in den Segen oder in Zeitverschwendung oder ins Negative. Wisst ihr, dass das ganz, ganz wichtig ist? Sag mal, wenn du das glaubst, sag mal deinem Nachbarn, das ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Das ist so wichtig, dass Jesus sagt, ihr werdet von jedem unnützen Wort eines Tages Rechenschaft ablegen. Das ist noch nicht so, weil Jesus gesetzlich ist und scharf und sagt, wow, bloß nichts verkehrt ist, sonst bumm. Nein, weißt du, Jesus sieht die ganze Ernte kommen in unsere Zukunft. Jesus sieht, was unsere negativen Samen bewirken. Und er sagt, selbst Unnützes ist schädlich. Und hier verlieren wir einen Großteil der in der Gemeinde sitzenden Leute, die dann ganz höflich noch weiter nach vorne oder auf die Bibel schauen, aber im Herzen denken, boah, jetzt hör auf, es ist ein bisschen steil. Und so weiter. Unnützes reden. Ich, ich rede ja schon keine, keine F- und S-Worte. Und, und du hast aussortiert, mühsam, alles, was du dir angeeignet hast in diesen Filmen. Hast du ja nicht absichtlich, aber der springt einfach über dich. Und wenn dir dann plötzlich der, der alu Block auf die C fällt, dann sagst du nicht Aua, sondern du sagst... Und, und, und du musst dir das abgewöhnen. Irgendjemand real hier? Ja, musst du dir abgewöhnen. Aber das ist noch nicht mal der negative Same. Der negative Same ist das ganze Reden, was Bla, 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 und du redest und redest, und der andere müsste das gar nicht als wissen, oder das ich sage jetzt nicht, dass du dein Herz mitteilst, aber du, das ist einfach so, die durchschnittliche Wortausstoßgeschwindigkeit, ist irgendwie so wie ein Porsche, der auf 8000 Umdrehungen fährt. Jetzt habe ich wieder die Übersetzer verloren, die sagen, ich brauche hier einen Zettel, um die ganzen technischen Notizen zu haben. Aber weißt du, es ist tatsächlich, manche Leute reden tatsächlich so viel, dass sie am Ende gar nicht mehr wissen, was sie alles gesagt haben. Und die anderen auch nicht. Aber das ist alles ein Same. Jetzt sagst du, das bin nicht ich. Ich rede fast nie was. Ich bin froh, dass ich nicht viel rede. Vielleicht denkst du das alles, was andere reden. Und du denkst, dein Same sind deine Gedanken. Und du denkst, dass du denkst. Du denkst eigentlich, du bist besser als die, die so viel reden. Du gehst den Leuten nicht zu so sehr auf die Nerven. Und dann denkst du dir, meine Güte, wenn der anders reden würde, dann würde es ihm viel besser gehen. Das denkst du alles, hört kein Mensch. Aber du säst die ganze Zeit Samen des Denkens. Und dann wunderst du dich, dass, dir, dass du mit der Predigt nicht anfangen kannst. Weil du da sitzt und während wir hier reden, denkst du dreimal so viel. Weil das die Ernte ist von deinem Upbringing vielleicht, vielleicht bist du auch unter einem super intelligenten total qualifizierten Prof, Professor, in die Uni gegangen und er hat dir Philosophie oder irgendwelche Mathematik oder Naturwissenschaft und du denkst, das, das Sein ist viel zu kompliziert, als dass man es mit einem Gedanken beschreiben könnte. Wie damals ein Theologe gesagt hat, den irgendein äh, Journalist gefragt hat in den 90er Jahren, als Billy Graham, also einer der... Damals, in meiner Generation war es das erste Mal in den 90er Jahren nach Deutschland kam und ich Predigt gehalten hat. Billy Graham war ein sehr großer Prediger, der sehr viele Leute zum Herrn geführt hat. Was ist groß? Ich meine geistlich gesegnet, der viele Leute zum Herrn geführt hat. In Amerika besonders, in Europa. aber. Ich kam, und dann fragt ihn, dann, dann fragen sie natürlich nicht Billy Graham, was er predigt, sondern die fragen einen evangelischen Theologen, was er von Billy Graham hält. Und er sagt, viel zu viele zu einfache Antworten auf viel zu viele, zu komplizierte Fragen. Und weißt du was? Du kannst genau raushören, welchen Samen der in sein Leben gesät hat. Religion. Studiert, bis unter die Dachkante. Dem war das simple Evangelium viel zu einfach. Das müsste um drei Ecken gehen und dann auch noch einen Check machen, dass die, die theologische Schule respektiert wird. Aber Jesus hat die theologische Schule noch nie so respektiert der geht immer durch zum Herzen. Und, und da verlierst du manche Leute, die so lange studiert haben. Weil, weil der Bachelor in Religion, Religion, ich rede nicht von guter Bibelschule, religiöse, theologische Ausbildung bringt dich oftmals vom Glauben weg anstelle hin. Weil du denkst zu so viel. Im Übrigen ist das nicht eine Ablehnung der Kirchen, das ist einfach nur Faktenaufzählung. Ich, hatte in, in meiner, also, also ich habe mich bekehrt am Ende, also kurz nach meinem Abitur, und da gab es Bekannte von mir, die waren zwei, drei Jahre älter und der hat angefangen Theologie zu studieren, katholische Theologie. Mit dem habe ich mich unterhalten und der hat mir dann wirklich gesagt, was die da alles lernen und der war so mittendrin, der war auch nicht von neuem geboren, ich war auch nicht, wir waren beide Sünder, aber wir haben beide interessiert für Gott und für Religion und für Christentum. Und er sagt zu mir, ja, hey, da hörst du dann, dass im Mittelalter dann die Unfehlbarkeit des Papstes, der eine Papst sagt dies, der andere sagt das, dann gab es plötzlich zwei Päpste, dann gab es Gegenpäpste und trotzdem war irgendwie alles unfehlbar. Und dann sagt er, da musst du dir dann schon deine eigenen Gedanken machen. Und, äh, und er hat gesagt, manche Dinge bringen dir den Glauben eher weg. Und das ist wirklich Fakt. Die lernen dir, dass das hier nicht stimmt, was hier drin steht. Und am Ende ist ihnen das simple Evangelium zu kompliziert. Ist ja kein Wunder, Saat und Ernte. Und darum möchte ich dir heute mal was sagen. Wenn du lange Zeit Unglauben in deinem Leben gesät hast, dann brauchst du eine Phase, wo du lange Glauben säst, damit das neutralisiert wird. Du brauchst wirklich einen, einen Samen, der dieses alte Zeug rauswäscht. Es reicht oftmals nicht einfach aus, zu sagen, okay, äh, ich wende mich ab, ich glaube das nicht mehr. Aber deine Gedanken sind so geprägt. Deine Gefühle folgen schon so. Weißt du, wenn du durch die religiöse, theologische Schule gehst, dann bist du immer noch voll Ehrfurcht erstarrt, wenn einer die Tora oder das Neue Testament auswendig kann, So, Aber haben die Leute... Haben die Leute Glauben, haben die Leute wirklich Offenbarung, bestätigt Gott das Wort, zündet der Same. Religion ist in die Scheune eines Bauern reingehen und die Körner zählen. Je Beziehung mit Jesus ist ein Stück davon essen. Du sollst das Brot essen. Die Bibel sagt, ich bin das Brot, also Jesus sagt in der Bibel, ich bin das Brot des Lebens. Man wird nicht satt vom Studieren des Brotes. Also ich rede von physischem Brot. Vom Studieren der Bibel ist was anderes. Aber du musst, wenn du die Bibel studierst, Jesus anschauen. Nicht die Geschlechtsregister und die Nahe gut -Filme, wenn du alles auswendig kannst. Nicht schlecht auswendig zu lernen. Aber lern die wichtigen Sachen. Und dann wirst du reden, Worte des Segens. Worte. Du kannst, wenn du Notizen machst, schreib dir auf und lies mal zu Hause Jakobus Kapitel 3. Dort stehen viele Geheimnisse und vor allem Prinzipien über das Wort. Die Bibel nennt unsere Zunge das Steuerrad unseres ganzen Lebens. Warum? Weil unsere Zunge die Worte ausspricht. Mit unseren Worten steuern wir unser ganzes Leben. Und jetzt hör mal genau zu. Ich weiß... Aus Seelsorge und aus Coaching, dass bei einigen von euch in der Vergangenheit andere Menschen, euer Umfeld, vielleicht Verwandte, Bekannte, Eltern, vielleicht auch ehemalige Beziehungen, Worte in euer Leben gesät haben, die nicht die Wahrheit sind. Die haben vielleicht gesagt, du taugst nichts, du wirst es nie zu etwas bringen. Vielleicht warst du acht oder zwölf Jahre nur weil du nicht so gut Basketball oder Fußball spielst oder weil du nicht den Beruf des Vaters, du hast da keine Begabung gehabt, du hast irgendwas anderes und die haben dich einfach schräg angeschaut, sagen, ah, es dir wird nichts. Diese Worte sind Samen, die jemand anders in dein Leben gesät hat. Und dann wächst du auf und dir war das nicht bewusst vielleicht, weil du hattest den Heiligen Geist damals noch nicht. oder dir war, Und dann beginnt eine Ernte zu wachsen in deinem Leben und du, und du denkst vielleicht sogar über dich selber, du kannst nicht viel. Du beginnst zu denken, weil du in deinem Leben die Ernte beobachtest von einem Samen, den nicht du gesät hast. Du siehst ein Resultat von etwas, was andere Leute in dein Leben hineingekippt haben. Deshalb ist es ganz wichtig, wie du mit dem umgehst, was andere Leute über dich sagen. Auch wenn es schon zehn Jahre her ist wenn es schon 20 Jahre her ist, aus Seelsorge oder anderen Erfahrungen im Umgang und weil wir Leuten helfen wollen, weiß ich, dass es notwendig ist, Festlegungen und Aussagen mit Worte, die in dieser Art Kraft haben, abzuschneiden, geistlich zu lösen. Nur dadurch, dass du von neuem geboren bist und was Neues weißt, heißt nicht, dass diese Aussagen über dein Leben vollkommen keine Wirkung mehr haben, weil in deiner Seele Dinge abgespeichert sind und du musst natürlich deine Seele erneuern, aber geistlich ist es gut, das Ding abzuschneiden. Deshalb ist es wichtig, dass du dich löst von den Worten, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen und dass du nur Gutes über dich redest. Ja, was ist, wenn was Schlechtes läuft? Ja, dann sag, vergib mir. Das ist übrigens was Gutes. Gott, um Vergebung zu Gott, es tut mir leid. Das sind auch gute Worte, wenn du das, wenn du zweifelst. Ob nur. Man soll der Realität nicht aus dem Weg gehen. Aber wenn du missgebaut hast, komm zu Jesus. Schütte dein Herz bei ihm aus, aber jammer nicht. Oh. Das ist ein übler Same. Komm mal, wir haben die Gemeinde nicht zu so einer Gemeindeversammlung von Jammernden gegründet. Das ist nicht unsere Vision. Und es wird nicht so sein. Du bist auch nicht verdammt, wenn du bisher damit Probleme hattest, komm rein. Aber deine Gewohnheit wird sich wahrscheinlich ändern. Jammern ist kein Segen. Das Gefühl, das dir gut ist, dass dir Bestätigung vermittelt, wenn du jammerst, das ist mickrig. Das ist der kleine, trockene Brotstück, dass der Teufel dir in deine Gefängnistür einschaut. Hier hast du ein bisschen was zu fressen und, und du denkst, ah, mir geht's gut, ich konnte jetzt wieder eine halbe Stunde jammern. Nein, es ist immer noch ein Gefängnis. Und am Ende bleibst du drinnen. Außer du kommst raus und sagst, nein, ich bin Verantwortung für mein Leben. Die anderen Leute sind nicht komplett verantwortlich für das, was mir in meinem Leben passiert. Selbst wenn durch alles, was ich durchgegangen bin, heute ist ein neuer Tag. Mit dem Herrn ist deine Zukunft glorreich. Mit Jesus ist immer Licht in der Zukunft. Wenn du an ihm dran bleibst, ist deine Vergangenheit immer dunkler als deine Zukunft. Come on, Jesus. Ich predige es für mich selber. Wenn ihr kurz Pause machen wollt, das baut nicht auf. Unsere Zukunft ist wunderbar. Und deshalb sind die anderen nicht schuld an deiner Zukunft. Sondern dein saume Die Ernte. Fang an zu sehen, was du in deiner Zukunft sehen willst. Fang an heute zu sehen, was du ein Jahr von jetzt dann in deinem Leben sehen willst. Viele von euch, ihr betet nur dafür. Oh, Herr, segne mich. Gib mir nur eine Arbeitsstelle. Oh, Gib mir das, gib mir das. Fang an zu sehen. Fang an. Natürlich, Gebet ist auch ein Sahbe, Aber deine Worte. Oh, ich mache jetzt nicht lustig. Ich weiß, dass ein oder zwei Leute hier Jobs suchen und wir sind voll mit euch und ihr werdet die finden. Aber ich spreche jetzt für allgemein, für alle. Fang nicht an zu reden und zu sagen, ah, oh, ich habe keinen Job. Oh, ich weiß nicht. Und dann, wenn du alleine bist, dann jammerst du deinen Kühlschrank an vielleicht. Wenn du verheiratet bist, dann jammerst du vielleicht deinen Ehepartner an und sagst, ich habe keinen Job, ich habe wieder nicht gewonnen. Nein, jammer nicht. Sag in Jesu Namen, ich habe gebetet dafür und ich werde es sehen. Ich werde es empfangen. Weil Gott treu ist. Nicht, weil ich so großartig bin. Gott gibt auch Leuten, die nicht so großartig sind. Drei Leute. Amen. Gott segnet Leute, die glauben. Und im Übrigen werden die eigentlich auch großartig. Weil wenn der Herr mal richtig seinen Segenslastwagen bei dir abkippt, dann ist nicht mehr so viel Müll übrig. Du, seinen Segenslast... Die meisten von euch... Der, stell dir mal so einen richtigen Müllkipper vor. Und dass da kein Müll drin ist, sondern nur Segen. Und, der, und am Morgen kommt der Heilige Geist zu dir und sagt, lass mich mal in dein Leben ein bisschen was reinkippen. Pff, ja. Das ist die Ernte. Aber ob auf der Kippe der Müll... Oder der Segen ist, hängt von deinem? Ihr habt es Halleluja. Pass auf, Worte sind so wichtig. Ich könnte noch eine Stunde darüber reden, werden wir aber nicht machen. Worte sind wichtig. W-W. Worte sind wichtig. Worte sind entscheidend. Deine Gebete sind Samen. Dein Bekenntnis. Oh, wie von euch sind verheiratet? Danke, Freunde und Geschwister. Deine Worte in deiner Ehe sind Samen. Deine Worte über deinen Ehepartner sind Samen. Wie du, wenn du noch nicht hast, dann sprech Worte aus für deinen zukünftigen Ehepartner. Aber jammer Gott nicht immer voll, dass er noch nicht da ist. Sondern glaube und du wirst empfangen. Worte sind Segen. Ich meine, es ist gar nicht böse. <lacht> Komm, wir beten für jeden Single, der am Herzen hat, verheiratet zu werden, dass er den göttlichen, gesegneten Partner findet. Ganz im Ernst. Amen. Ja, und da darfst du auch Amen sagen, du musst dich nicht schämen, wenn du verheiratet sein willst. Da gibt es ein paar mehr Singles, oder? Amen. Halleluja. Ja, einige von euch, ihr traut euch jetzt nicht Amen sagen. Amen. Nein, aber deine Worte sind echt wichtig. Übrigens, deine Worte sind der Schlüssel, dass du an eine Arbeitsstelle Gunst hast. Du musst nur die... Also ich rede nicht von Schleimen, dass die Welt... also wie heißt das auf Hochdeutsch? Keine Ahnung. Aber einfach schmeicheln. Ja? Also einfach schön hinreden. Ah, da, da, da. Und dann danach ach, will ich gar nicht. Nein, du musst echt sein. Sei mit guten Worten echt. Wisst ihr, was ich eines der größten Zeugnisse über meinen ehemaligen Chef, der für mich ein geistliches Vorbild ist, und das wäre ja auch nicht müde zu sagen, reiner Bonke. Jemand hat mal über ihn gesagt, what you see is what you get. Was er nach außen hin sagt, ist genau das Gleiche, was er im Green Room und auf dem Frühstückstisch, wo ihn nur ganz wenige Leute getroffen haben, weil er einfach so beschäftigt war und mit so vielen Leuten. Die meisten Leute haben ihn nicht kennengelernt, wie er in der Familie ist. Die haben ihn nicht kennengelernt, wie er am Bürotisch ist. Die meisten Leute nicht. Aber die Leute haben ihm immer gesagt, was du von ihm nach außen siehst auf der Bühne, ist genauso, was du ihm im Privaten gehst. Und das ist ein großes Zeugnis. Und weißt du was, du sollst genauso sein. Egal wo, du, wo deine Aufgabe ist, egal wo dein, deine, in Anführungszeichen, Plattform oder deine Wirkungsstätte oder das ist, was du tust. Die Leute sollten dich kennen. Weil du musst, halte Böses nicht zurück und redst dann woanders raus. Das ist Heuchelei. Das ist ein ganz negativer Same. Der baut dein Leben nicht auf. In Wirklichkeit sagt die Bibel sogar, Jesus sagt, es ist Sauerteig. Heuchelei ist ein Same, der sich schneller multipliziert als der gute Same. Kennt ihr das Sauerteig, oder? Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Mensch. Wir haben Puh. Das war jetzt also nur der erste Punkt. Also, was säst du? Was säst du? Studiere das mal ein bisschen zu Hause. Wo ist dein Same? Muss ich jetzt abhaken, aber überleg dir mal, was habe ich denn die letzten drei Monate alles gesät? Das letzte Jahr. Habe ich vielleicht zu wenig gesät? Bete ich die ganze Zeit? Aber ich habe zu wenig gesät. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Die Ernte ist davon abhängig, wie viel wir sehen. Wie viel. Nicht nur was, vielleicht sähst du schon das Richtige. Aber du sähst tröpfchenweise. Du brauchst aber einen Lastwagen voll davon. Was noch, wenn du ein ganzes Jahr lang Nahrung brauchst, der Bauer, der geht nicht raus und säht eine Hosentasche voll Sahne. Oder auch keinen kleinen Kübel. Ich weiß nicht genau, ich bin kein Landwirt, aber vielleicht reicht ein Kübel voll Körner für ein Leibbrot, wenn er dann wächst. Vielleicht. Könnte sein. Aber mit einem Leib Brot kommst du nicht über die Runden das ganze Jahr. Und einige von euch sagen: Ja, du redest so viel vom Samen, ich habe es schon geschnallt. Ich sehe schon. Aber wie viel? Wie viel? Wie viel Gebet säst du in deinem Leben? Ja, ich bete auch. Ich lese auch die Bibel. Ich bin ja Christ. Wie viel säst du? Wisst ihr übrigens, dass die Menge nicht... Also Gott zählt beim Samen nicht nur die absolute Menge, sondern die relative zu dem, was du hast. Ah, jetzt, jetzt fangen ich mit Mathe an. Pass mal auf, Jesus, als er die Witwe sieht die in diesen Opferstock, Opfer am Tempel, Geld gegeben hat. Da kam jemand, der hat eine, die kleinste Münze, also eine Witwe, die eine der kleinsten Münzen rein. Heute würden man sagen, Pfennig, oder ein Cent, Pfennig gibt es ja nicht mehr. Pfennig wäre viel Geld. wird. <lacht> Nein, Scherz. Aber ein Cent, irgendein Cent reingeworfen. ja. Und, äh, und die anderen sagen, ja, das ist ja nichts. Und dann sagt Jesus, die, diese alte Frau, diese Witwe, und damals gab es keine Rente, die hat ihren ganzen Lebensunterhalt. Sagen wir einen Euro, nehmen wir einfach mal einen Euro. Die hat noch einen Euro üblich. Die könnte sich da vielleicht ein bisschen was kaufen. Weil von einem Cent kannst du ja heutzutage auch nichts mehr kaufen. Aber die hätte sich was kaufen können. Und die hat es in den Tempel, die hat es für Gott, für Yahweh gegeben. Und dann sagt Jesus, die hat mehr gegeben als der mittelständische Unternehmer da drüben, der 1000 oder 2000 Euro tut, aber hat noch 30.000 Euro im Konto. Weißt du, Gott sieht deinen Samen genauso. Weil einige von euch denken, ich habe eh nicht viel. Ich kann gar nichts. Bei mir bleibt nichts übrig. Ja, das, ist das Problem. Du wartest, bis was übrig bleibt. Du darfst nie warten mit deinem Samen, bis was übrig bleibt. Samen säen tut man von dem, was man hat, immer vom Ersten. Und das ist noch nicht mal die Erstlingsgabe. Die Erstlingsgabe gehört uns ja gar nicht. Also, ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr reingehen. Der Zehnte heißt, der gehört dem Herrn. Wir glauben auch, dass der Zehnte ein Segen ist und keine göttliche Verpflichtung mit Dampfhammer und so. Es ist einfach ein Segen, wenn man darin wandelt. Aber der Same, warte doch nicht bis am Ende des Monats, ob bis irgendwas übrig bleibt. Der Teufel wird sicherstellen, dass dir nichts übrig bleibt. Solange du das nicht getestet hast. Sag ich, ja, kann mir dir was wegnehmen? Nein, nicht wirklich. Aber wenn du am Anfang gesät hast, hast du am Ende noch Ernte. Ah, seid ihr da? Wir reden jetzt nicht nur vom Geld. Wie viel sähst du? 2. Korinther Kapitel 9, schlagt das mal auf, damit ihr nicht denkt, das ist hier eine Wohlstandspredigt oder so. Hier geht es gar nicht ums Geld. Nicht in erster Linie. Ganz was anderes. 2. Korinther 9 Vers 6 sagt Paulus, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Übrigens ist der Kontext von diesem Vers tatsächlich Finanzgaben aber der betrifft auch alle anderen. Das ist 2. Korinther 9, Vers 6. Sparsam Säen, se, sparsame Ernte. Möchtest du auch mal so ein finanzielles Zeugnis haben? Fang an zu sehen. Möchtest du auch mal ein Heilungszeugnis haben? Fang an, Worte der Heilung zu sehen. vielleicht für andere zu beten, zu glauben, obwohl da gibt es noch andere Prinzipien bei Heilung, das hat nicht nur was mit Same zu tun. Und Vers 7 möchte ich noch dazu lesen. Das ist nämlich wichtig für alle, die ähm, Level 2.0 Geber werden wollten. Ja? Vers 7, denn jeder gebe, wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. <lacht> Der steht: Gott liebt einen fröhlichen. Ja, liebt Gott nicht alle Menschen? Ja, hier steht's es anders. Er liebt schon alle Menschen. Aber für die fröhlich geben, hat er offensichtlich eine besondere Form von Liebe reserviert. <lacht> ich finde das fantastisch. Aber pass mal auf, hier steht nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Und vielleicht denkt der eine oder andere, und ich hatte schon mal jemand, der sagt: ja, jetzt gebe ich endlich mal einen Zehnten. Aber ich habe trotzdem noch nicht erlebt, dass der Herr mich segnet. Ich mache jetzt ein fiktives Beispiel vielleicht so. Ja. Und dann gibt es Leute, die kommen und sagen, okay, Herr, Okay, gib meinen Zehnten jetzt. Und dann warten sie auf die Ernte. Und die Ernte braucht wirklich lang. Wobei der Zehnte ja gar nicht zart an der Ernte ist. Aber es ist ja schon mal die richtige Richtung. Und, äh, und hier heißt du sollst nicht mit Verdruss oder Zwang. Wenn du gezwungen dich fühlst, du du hast es nicht verstanden. Bleib locker. Sei locker im Geben. Oh. Ja, wir kommen zum dritten Teil der Predigt, da wirst du dann wissen, warum. Der Saum. Gehen wir gleich ein bisschen rüber. Okay, wir haken das ab, Der Spaß am Sät, wird Spaß am Ernten. Habt ihr das verstanden? Hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, ja. Und dann haben die Jünger gesagt, ja. Jetzt pass auf, Saat, Ernte. Okay? Was ist zwischen Saat und Ernte? Eine Zeitspanne. Es vergeht Zeit zwischen Saat und Ernte. Jeder Same braucht Wachstum. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis die Ernte kommt. Das Prinzip Saat und Ernte ist total entgegengesetzt der modernen westlichen Instant-Gesellschaft. Ich will es jetzt, hier, gleich und sofort und wenn es nötig ist, per Kreditkarte oder was auch immer. Saat und Ernte ist nicht so. Ja Gott, gibt es mir und ich suche mir eine andere Gemeinde, wenn ich sitze. Das Prinzip Saat und Ernte funktioniert nicht so. Und warum? Weil Gott im Prinzip des Samens das Prinzip des Glaubens mit eingebaut hat. Bleib dran. Und Geduld. Das heißt, Gott möchte dich segnen. Gott möchte dir eine Ernte geben. Und wir gehen jetzt mal davon aus, du säst einen guten Samen. Ja, du säst das Richtige. Dann hat Gott für dich eine Zeitspanne eingebaut, wo der Same wächst und während dein Same wächst, lernst du glauben. Während dein Same wächst, wächst nicht nur dein Same, sondern auch dein Glaube. Deshalb hat Gott in das Prinzip Saat und Ernte deinen Glaubenswachstum verpackt. Oh, haben das nur fünf Leute verstanden? Hebräer 10, Vers 36. Ich schlag das mal auf. Saat und Ernte ist der göttliche Weg, wie Gott dich im Glauben wachsen lässt. Hebräer 10, Vers 36, da steht geschrieben, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. In dem Kontext, nachdem ihr den Samen gesät habt, die Ernte habt. Oder wir lesen nochmal ganz kurz Galater 6, Vers 9, wir haben es ja vorhin schon mal gelesen. Und ich wiederhole es nochmal. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Das war kurz der Vers nach dem Säen im Geist, Säen auf das Fleisch. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Das heißt, die Ernte ist abhängig, dass wir zwischendurch nicht auschecken. Zurückgehen, abhauen. Ja, hab Jetzt habe ich so und so oft gebetet und ich merke nichts. Dein Same ist nicht weg. Ich habe auf den Geist gesät. Und mein Bruder, meine Schwester, der hat nur halb so lange gebetet wie ich und er hat schneller empfangen. Dein Samen wächst noch. Dein Glaube wächst genauso. Seid ihr da? Ihr wolltet doch, dass es ein bisschen tiefer wird, oder? War ich am Anfang zu simpel? Dein Glaube wächst genauso. Du brauchst Glaube, dass Gott die Ernte hervorbringt. Und jetzt kommen wir zum. Zum richtig Guten. Das nicht. Warum hat Gott eine Zeitspanne und dieses Prinzip des Glaubens in den Samen mit reingepackt? Warum? Weil jeder Same, bevor er die Ernte bringt, zuerst sterben muss. Jeder Same muss sterben. Kein Same bleibt am Leben, wenn es Frucht hervorkommt. Johannes 12, Vers 24 ist das. Schreib das mit, wenn du das noch nicht weißt. Das ist kein Scherz, das wird dir helfen. Eines Tages wirst du zurückblättern in deine Notizen auf deinem Handy und du sagst, ich muss nochmal schauen, was war mit dem Samen nochmal. Hebräer 12, Vers 24. Das ist eine der Schlüsselstellen, warum Gemeinden vielleicht nicht wachsen, warum dein Leben vielleicht nicht vorwärts kommt, warum bestimmte Dinge entweder bei manchen Bereichen funktionieren und bei anderen nicht Kannst du uns an die Wand werfen? Uh, sorry, Johannes 12, Vers 24. Habe ich Hebräer gesagt? Okay, uh, komm gleich. Wahrlich, Johannes ist es. Johannes 12, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Vers 25. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das heißt, der Same, auch wenn du guten Samen säst, erstens, auch wenn du viel Samen, nicht sparsam, nicht geizig, viel Samen, nicht nur mit Finanzen, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, auch wenn du viel säst, wird keine Frucht bringen, bis der Same vorher stirbt. Was bedeutet das jetzt? Der Same, wenn es stirbt, verlierst du vollkommen die Kontrolle über ihn. Du gibst etwas her und vielleicht, wenn du den Samen sähst, deine Gebete, dein, sind deine Wünsche damit verbunden. Du investierst in den Geist, du säst in den Geist, du betest, du liest die Bibel, du baust dich auf im Geist, du arbeitest mit im Reich Gottes, du suchst die Berufung deines Lebens und du hast eine Verheißung. Ein bisschen... Gott hat dir zu dir was gesagt, eine Verheißung. Und du sagst, ja, das ist von Gott. Und ich dränge da hinein, ich bin nicht passiv. Ich, ich gehe in die Gebetsversammlungen und ich, ich engagiere mich. Ich bin nicht einfach ein Kartoffel, die auf der so am Sofa sitzt und wartet, das der ich mir in den Schoß fällt, sondern ich, ich, ich bin geistlich aktiv. Aber die Verheißung musst du irgendwann loslassen. Du sähst deine Gebete, du sähst deine Mitarbeiter, vielleicht auch deine Finanzen. Einige von euch, ihr hofft und glaubt und betet, dass Gott eure Finanzen vermehrt. Und, aber du lässt den Samen nicht richtig los. Du musst den Samen loslassen, sonst ist er noch nicht gestorben. Du musst deine Gebete loslassen. Du, nicht, dass sie da, im Unglauben, überhaupt nicht im Unglauben, sondern im Vertrauen auf Gott, Gibst du das Ergebnis in die Hand Gottes? Du bist zufrieden, wenn Gott damit macht, was er will. Verstehst du, was ich meine? Du bist nicht ungläubig, glauben sagen, ach, das wird alles nicht. Nein, du, du bist auch nicht gleichgültig. Ja, ich habe gegeben, mir ist total egal. Nein, du erwartest was Gutes. Du glaubst für deine Gebetserhörung. Du glaubst für eine Ernte, aber du bist fake den Samen in die Hand Gottes zu geben und loszulassen. Wisst ihr, wann man dann sieht, ob das passiert ist? Wenn Leute ungeduldig werden oder unglaublich. oder sauer, dass es noch nicht hervorkommt. Und ich rede nicht davon, dass man nicht Fragen stellt, wie lange dauert es noch, aber du solltest das nicht immer Unglauben stellen. Wenn du innerlich sagst, oh Gott, warum? Das ist normalerweise die Folge, dass du den Samen nicht losgelassen hast. Jemand, der etwas in die Hand Gottes legt, der fragt dann nicht, warum? Also, ja, du kannst schon Gott fragen, wie lange dauert es noch oder so, weißt du, der Prozess ist ja auf deiner Seite. Ja. Habt ihr das zu Das ist wie wenn du, ich werde helfen, wenn du, sorry, ich bin nur mal ein Mann und ich bin ein bisschen technisch da. Wenn du jetzt ein Schlosser hast, ein Lehrling, Azubi heißen beheißen heutzutage, also Aus, Auszubildender. Der, der muss in den ersten paar Wochen, habe ich mal gehört, die, die Feilen, also bei der Zeit haben die da wirklich einen Stock Metall abgefeilt. Du bist Metallbau, oder? Ganz am Anfang, erstmal feilen hart harte Handarbeit, so Lehrjahre, sind keine Herrenjahre und so, gell? Ja, ja, und dann, und dann, stell dir mal vor, das ist so eine Feile, dann kommt der Meister und er feilt hier und er feilt hier und er hat eine Aufgabe und er sagt, wie lange muss ich hier noch feilen? Und dann sagt der Meister, ja, bis das Ding soweit ist, da musst du mich nicht fragen. Und manchmal ist es bei uns ja genauso. Gott wartet nicht, um uns zappeln zu lassen, sondern der Prozess von, Ge von Saat bis zur Ernte ist bestimmt von unserem Wachstum. Die Zeitspanne wird bestimmt von unserem Wachstum. Und nicht weil Gottes Uhr zu langsam tickt und ich muss das aushalten. Nein, du musst das nicht aushalten. Du bist in der Formschule Gottes auf der Töpferscheibe des Töpfers. Und wenn du bereit bist für die Gebetserhörung, wenn du bereit bist für die Ernte, kommt die Ernte mit Lichtgeschwindigkeit. Die kommt in dein Leben. Weil der Herr treu ist. Aber wir müssen dieses Prinzip verstehen. Während der Same und das ist ja Same, Same wächst nicht in deiner Hand. Deshalb haben manche Leute, der Herr hat ihnen was anvertraut und die halten das eine an der Hand und sagen, Herr, vermehre es, vermehre es, vermehre es. In Jesu Namen, ich spreche zu diesem Samen, es kommt hervor. Und er sagt, lass es los, der Same gehört in die Erde. Du musst ihn säen. Ja, dann ist er ja weg. Genau. Der soll weg sein. Der Teufel redet dir ein, du siehst ihn nie wieder. Du bist ein Idiot. Hör nicht auf die Leute. Kennst du das? Und einige von euch haben schon mal im Glauben was gegeben oder getan oder Zeit investiert. Und dann, und dann sagt der Teufel, du bist ein Idiot. Hättest du dir selber was Vernünftiges gekauft damit, dann hättest du nächstes ein bisschen Spaß. Jetzt ist es weg. Und dann sei bitte nicht still. So, oder ignorieren einfach, aber füll deinen Kopf mit den Verheißungen des Himmels. Der Same ist nie weg. Der ist nicht weg. Der Same ist begraben. Holy Ghost. Wir sind doch Christen. Was passiert denn nach im Grab spätestens am dritten Tag? Weil er kommt ja nicht wieder hervor, oder was? Der Same wird auferstehen. Der Same wird auferstehen. Lass ihn sterben. Und wenn der Teufel sagt, er ist weg, sagt, du hast dich schon einmal getäuscht. Du hast schon einmal gedacht, das Ding ist tot. Und am dritten Tag war der Stein weg. Und in meinem Leben ist der Stein auch schon weggerollt. Und spätestens am dritten Tag kommt die Ernte hervor. Vielleicht nicht in der Zeitrechnung deines Kalenders, aber Gott hat immer einen dritten Tag, der besser ist, als der Karfreitag oder wann auch immer Jesus gestorben ist. Come on, this is good stuff. Du musst dir das merken. Du denkst, wow, das Wort ist eine gute Predigt, aber wie soll ich das umsetzen? Also Das ist ganz simpel. Wenn du das nächste Mal denkst, ich habe Mangel, dann denkst du nicht mehr, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig. Du fängst an, einen Samen zu säen. Ich habe zu wenig Gemeinschaft. Fang an einen Samen. Du gehst hin und du denkst, keiner will mit dir Gemeinschaft haben. Und du denkst, ich könnte brauchen, dass mich jemand ermutigt. Seh Ermutigung. Ich könnte jetzt ich könnte Hilfe brauchen. Hilf jemand anders. Ich könnte Finanzen brauchen. Segne jemand anders. Weißt du, das ist Same. Und dann ist der Same weg und, und dann, wenn du nach Hause gehst, denkst du, du, jetzt fühlst du dich noch schlechter. Noch wenig. Weißt du, was du da magst? Setz dich hin und sagst, Teufel, du bist ein Lügner. Mein Same ist im Boden. Mein Same wächst. Ich wachse im Glauben, mir geht's gut. Und meine Ernte kommt hervor. <lacht> mein Same wird auferstehen. Mein Same kommt hoch. Und dann, und dann wisst ihr eigentlich, jetzt, jetzt verstehst du vielleicht erstmal Psalm 126. Schlag mal auf, Vers 5. Psalm 126. Seid ihr da? Die mit Tränen sehen werden mit Freuden ernten. Weeping may endure through the night, but joy comes in the morning. Die Nacht ist die Zeit, wo der Samen noch im Boden ist. Aber früh am Morgen, am dritten Tag, Ah, da gingen die Frauen hinaus, die Frauen würden wieder die Männer zuerst. Jungs, wir müssen da aufholen. Am dritten Tag waren schon mal die Frauen zuerst. Aber ich meine, sei ihnen gegönnt. Das ist historisch eine Sache. Woman first, ja. Die haben zuerst erlebt, dass Jesus aufgestanden war. Naja, aber jetzt ist für uns alle dran. Du gehst hin und du, du weinst nicht bis zum Morgen. Du preist den Herrn schon mitten in der Nacht. Komm on, jetzt vermischen wir ein paar Präden. Das ist so gut. Du preist den Herrn, Apostelgeschichte 16. Am um Mitternacht, als die Nacht am tiefsten war. Paulus und Silas haben eben Gefängnis. Ah, als sie ausgepeitscht waren, der Rücken hat geblutet, haben sie angefangen, den Herrn zu preisen. Die haben nicht geweint bis zum Morgen. Die haben nur geweint bis zum Mittag. Vielleicht überhaupt nicht geweint. Und dann haben sie angefangen, den Herrn zu preisen. Soll ich mal was sagen, warum die den Herrn preisen konnten? Weil sie auf den Geist gesät haben, Wochen und Monate und Jahre zuvor. Dann waren die hier ausgepeitscht, noch freiwillig nicht gesagt, dass sie Römer sind, damit da wäre ihnen nichts passiert, sitzen drinnen, fangen an, den Herrn zu preisen und irgend paar Engel sagen, Boom! Und das, der ganze Gefängnishof ist erbebt und nicht nur ihre Fesseln, sondern alle Fesseln sind abgesprungen, die Türen gehen auf, der Kerkermeister bekehrt sich, Erweckung geht weiter in dieser Stadt. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Die meisten von uns wollen nur mit Jubel ernten. Das ist der Grund, warum es so wenig Ernte gibt, du wartest auf den Jubel. Nein, du musst auch sehen, wenn die Tränen da sind. Oh, das kostet mich was. Wow, welcome in the club. Christentum kostet was, aber es kostet nur der Same, nur der Same kostet was, nicht die Ernte. Die Ernte hat Jesus bezahlt. Dein Same mag dich was kosten. Deine Ernte hat Jesus was gekostet, nämlich sein ganzes Leben. Und weil er auferstanden ist, wird dein Same auch auferstehen. Und du brauchst nicht arm sterben, du brauchst nicht alleine sterben, du brauchst überhaupt nicht mehr sterben. Wir haben, mich glaubt, wir leben in Ewigkeit, sagt Jesus. Deshalb ist eine Gemeinde eine Gemeinde des Glaubens, wenn sie sät. Oh. Damit der Same sterben kann, musst du ihn loslassen. Und einige von uns müssen nicht hier lernen, was es bedeutet zu sterben. Weil in, da stirbt nicht nur der Same, das ist jetzt der letzte Punkt. Wahrscheinlich. Da stirbt nicht nur der Same, sondern du stirbst. Dein Fleisch stirbt. Meins. Und wir brauchen Leute, oder eigentlich erfolgreiches Christentum ist sterben. Das sagt die Bibel übrigens. Was sagt Paulus? Komm an die Bibelschüler. Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn. Sterben ist nicht Problem. Ah, nicht sterben. Nein, Paulus sagt, Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn. Weißt du, was er sagt? Sähen kostet was, aber der Gewinn kommt auf der anderen Seite. Die Freude kommt am Morgen. Der wundert euch manchmal, warum wir so laut und so lang singen. Weißt wir haben schon zu viel geerntet. Das, ich, das kann mir keiner mehr nehmen. Das Ding ist weg. Also die Depression ist weg. Und das, was auf uns zukommt, kann immer nur all die Anfechtigen, die der Teufel dir entgegenbläst, an deinen Kopf und du denkst, ich bin komplett allein, ich bin einzeln. Oh, und du, du fühlst dich total. Weißt du was? Das ist alles nichts im Vergleich zur Ernte. Wenn du ein Samen zähst und bereit bist zu sterben und den Samen loszulassen, und nicht zu stehen und sagen, oh, das funktioniert nicht, das wird nicht und ich will nicht. Und auf zu jammern. Jammern killt deinen Samen. Jammern ist nicht Sprache des Glaubens. Also das versteht jeder. Jammern ist nicht Sprache des Glaubens. Es ist schlechter Same. Und der schlechte Same kommt gleichzeitig mit dem guten Samen hoch. Und dann sagt die Bibel, dass in dem Gleichnis das Unkraut erstickt, den guten Samen. Du willst aber kein Unkraut, oder? Sind ja Unkrautbauern hier? Nicht freiwillig, oder? Unkraut jäten, aussortieren. Halleluja. Halleluja. Die Auferstehung der Ernte, das war's hier. Das haben wir auch schon. Und jetzt kommt wir zum letzten. Pass auf, dein Leben ist dein Same. Dein eigenes Leben ist der größte Same, den du säen kannst. Gott hat seinen Sohn gesät. In den Acker der Welt. Das war der größte Same, der jemals gesät wurde. Es war die kostbarste Persönlichkeit, rein heilig, vollkommen. Niemand war wie Jesus, niemand war kostbar wie er. Und er hat sich selbst gesät. Und der Vater hat ihn gegeben. Was sagt Johannes 3? So sehr Gott die Welt gelebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Du kannst auch sagen, säte in den, als Samen. Und die Bibel sagt, er ist der Erstgeborene unter vielen. Er ist das Weizenkorn und er redet doch von sich selber. Johannes 12, Vers 24. sagt, ich bin das Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Hör mal zu, einige von euch, ihr wünscht euer Leben gesegnet, du wünscht dir allen Segen und, blessed, blessed, und es ist nichts verkehrt daran, blessed zu sein. Aber du wunderst dich, dass du noch so wenig Multiplikation hervorgebracht hast. Oder noch alleine bist. Du kannst möglich in Gaben, in Predigt, in geistlichen, natürlichen Gaben und du denkst, da müssen auch viele Leute zuhören. Und weißt du was? Dein Same ist vielleicht noch nicht gestorben. Solange du noch nicht gestorben bist, bist du gesegnet, aber allein. Die Qualität des Samens ist hier nicht die Frage. Das kann sein, dass du bist total gesalbt. Ich meine, es ist wirklich, Freunde hier, Gebeter, Worshipper, weil auch immer, wenn du zuschaust, vielleicht hast du eine Hammerbotschaft, die die ganz Deutschland hören müsste. Vielleicht bist du gesagt, aber dir hören nur drei oder vier Leute zu. Weißt du warum? Vielleicht ist der Same noch nicht gestorben. Und dein Ich ist noch zu lebendig. Aber wenn der Same in die Erde fällt und stirbt, dann wird er crushed. Und was kommt hervor? Wenn gepresst wird, geht sie Öl, Säugung. Der Heilige Geist bringt in deinem Leben Fruchtbarkeit, Vermehrung hervor, wenn du bereit bist, dass dein eigenes Leben als Same gesät wird. Da könnte ich jetzt schon aufhören, aber es gibt noch ein bisschen was, was, was wir lernen müssen. Die Gemeinde ist ein kollektiver Body von Einzelsamen. Und solange die Gemeinde im Westen nur bless me, Wachstum, Fülle und die Sachen sind ja nicht schlecht, das steht ja hier drinnen. Aber wenn das unser Fokus ist, wenn wir leidensscheu sind, wenn wir weglaufen, wenn es hart kommt, dann können wir selber total gesegnet bis unter die Dachkante sein, aber es wird nie riesige Multiplikation hervorkommen, weil der Samen noch nicht gestorben ist. Und ich möchte heute zurufen, egal ob du jetzt Mitarbeiter oder Leiter oder was auch immer bist oder dich erst bekehrt hast oder noch gar nicht, gib dein Leben als Samen und du wirst Frucht bringen. Multiplikation kommt aus deinem Leben hervor. Deshalb sagt Jesus doch, wer sein Leben versucht zu behalten, wird es verlieren. Dein Leben ist nur ein kleiner Same, der mag schön sein für dich, aber irgendwann wird dein Leben vergehen. Aber wenn es stirbt und Frucht bringt, bringt es Frucht für die Ewigkeit. Und aus deinem Leben kann etwas viel Größeres werden. Wisst ihr eigentlich, dass es nicht so ist, dass in einer Generation von Christen, ich rede jetzt unsere Generation, ich weiß nicht, wie viele Christen es gibt, lass uns mal Pi mal Daumen eine Milliarde sagen, kann mehr, kann weniger sein, weltweit. Wiedergeborene Christen, nicht nur Namen. Lassen wir in einer Generation gibt es nicht nur ein paar Dutzend oder ein paar Hundert außergewöhnliche Männer Gottes die außer, oder Frauen, die außergewöhnlich viel zustande bringen. Es gäbe viel, viel mehr. Das ist nicht, dass Gott die nicht berufen hat, sondern diese Leute sind die, die Frucht gebracht haben, die, die ihr Leben nicht gelebt haben bis zum Tod die den Segen empfangen haben, die im Glauben gewandelt sind, aber deren Leben wie ein Same in den Boden gefallen ist. Und dann beginnt es hochzukommen und Frucht zu bringen. Und wenn du glaubst, dass in deinem Leben noch zu wenig passiert ist, dann check mal, ob du dein Leben wirklich schon als Samen gesät hast. Als Samen. Nicht nur einen Akt des Gehorsams. Man kann versuchen, gehorsam zu sein, und trotzdem gut lebendig bleiben. Weil man macht es vielleicht für sich selber. Oder für seine Wünsche. Oder seine Agenda. Spreche mal Level 2.0. Ganz kurz ein paar Sekunden für euch, die ja eine Vision habt und in der Gemeinde mitarbeitet und so. Weißt du, du kannst auch durch alle möglichen Stadien des Gehorsams durchgehen mit deiner eigenen Zielrichtung. Ich möchte das werden und das und das und so weiter. Und das hilft mir, das hilft mir gar nicht. Ich engagiere mich hier, dann fahre ich dahin, die kommen, ich packe alles, was mir nützt. Jetzt, es gibt zum gewissen Teil etwas Sinnvolles da drin, weil man soll mit seiner Berufung nicht per Zufall umgehen. Aber im Großen und Ganzen wird deine echte Berufung auf diese Art nie zustande kommen. Weil du musst zu dem Punkt kommen, wo du dein eigenes Leben als hast, wo sähst, wo es plötzlich gestorben ist. Wo deine ganze Vision, deine ganze Ziele abgegeben sind. Wo nicht mehr dein Plan und meine, sondern seine Pläne. Und wo Gott sagt, ich sage dir eins, manche Leute, die verpassen die Berufung ihres Lebens, weil sie so stark ihr Ding festhalten, während Gott sagt, ich hätte eigentlich noch was viel Größeres, das kannst du gar nicht sehen. Aber du versuchst, am Leben zu bleiben, und deine eigene Agenda zu verfolgen anstelle dem Plan Gottes und man kann den Plan Gottes nur durch Tod und Auferstehung hineingehen entern ja einer der größten Verheißungen die jemals auf der Erde gegeben wurde war Abraham ich werde zum Vater vieler Völker machen und als er endlich nach 25 Jahren einen eigenen Sohn hatte von der richtigen Frau den Sohn der Verheißung nicht den Sohn des Fleisches Geist Fleisch könnt ihr jenen? Aber Isaac, dann wisst ihr alles, was passiert ist. Gott wollte, dass Abraham Isaac opfert. Gott wollte niemals Menschen opfern, aber er wollte Abraham testen. Und bevor Abraham sehen kann, dass er der Vater vieler Völker wird, dass aus seinem Nachkommenschaft viele werden. Und ich meine, er hat Isaac gesehen, er hat die Söhne Isaacs gesehen und er hat gesehen, dass also, weil er wurde 175 Jahre, also er ist nicht nur weil nichts mehr geschrieben steht, war er noch nicht weg. Und Abraham musste zuerst alles hingeben. Und ich sagte dir mal eins nur nebenbei, naja, vergiss es mal. In jedem geistlichen Dienst, auch in diesem hier, spielt das Loslassen eine ganz große Rolle. Wenn du denkst, du bist einer der besten Evangelisten oder Prediger oder Heiler oder Fürbitter oder Seelsorger oder dabei, angenommen, ich willst du gar nicht kritisieren. Vielleicht ist es aber so, dass aus irgendwelchen Umständen in deiner oder in dieser Gemeinde Gott dich in ein anderes Team steckt. Ja, das ist nicht meine Berufung, da wollte ich gar nicht sein. Aber vielleicht ist das manchmal, kann sein, dass der Heilige Geist einfach so redet zu den Leitern. Manchmal ist es Umstände, die man gar nicht anders macht. Wir brauchen nur mal hier jemand. Und wenn dann Leute nicht fähig sind, den Samen loszulassen, dann ist ihre Berufung geparkt. Und das brauchst du nicht, das willst du nicht, du kommst nicht vorwärts. Lass los und geh im Glauben. Seh weiter. Du musst ja nicht dir, bang auf, was ich hier nicht sage, ist dich irgendwo hinzusetzen. Sterben bedeutet nicht gleichgültig zu sein. Ach, jetzt alles egal. Ja, wenn ich jetzt zehn Jahre sitzen bleibe, spielt auch keine Rolle. Nein, das ist nicht egal. Wachstum ist keine Option. Und wenn man normal wächst, dann ist es gut. Aber halt es nicht fest. Verkrampf dich nicht. Können wir was anfangen damit? Dein Leben ist ein Samen. Ich möchte dich abschließend fragen. Wir sind nicht ganz fertig, aber bald. Was Säst du, wofür säst du dein Leben? Dein, dein eigenes Leben. Bist du überhaupt bereit, dein Leben zu säen? Und du musst jetzt nicht schlechtes Gewissen kriegen. Jeder sät ja sauber. Was möchtest du denn, dass am Ende deines Lebens herauskommt? Aus deinem Leben? Seid ihr, seid ihr kühn genug, zu so weit zu denken? Was möchtest du denn, dass eines Tages auf deinem Grabstein steht, wenn der Herr nicht wiederkommt? Was möchtest du, dass die Leute sich erinnern an dein Leben? Ja, der war immer gut zu seiner Frau oder zu seinem Mann, die hat eine gesegnete Familie, ist nicht schlecht, ist gut. Aber ich glaube, wenn du hier noch länger sitzt und wenn wir in diesem, es gibt schon so viel gute geistliche Nahrung, diese Vision ist zu klein für dich. Es gibt mehr. Und es gibt nicht nur mehr für mich, und das ist dieser große Balanceakt, wo ihr verstehen müsst, wenn wir predigen und sagen und lernen und reden, es gibt mehr und es gibt viele Dienste, die in dieser, rightfully so, ja, also richtig, du sollst ausstrecken nach mehr. Aber gleichzeitig nicht nur mehr bekommen, sondern auch mehr säen, mehr sterben, mehr loslassen, mehr in den Grund, wo, worin wurde Jesus gesät? In den Acker dieser Welt. Das Wort fällt in wo kann Gott dich säen? Boah, da gehe ich nicht hin. Ah, wo kann Gott dich hin säen? Bist du bereit? Stell dir diese Frage mal später oder wenn wir jetzt gleich beten werden. Lass deinen Samen nicht verrotten, ohne dass er gesät wird. Es gibt manche feine, wunderbare Christen, die jahrelang in Gemeinden kommen, aber der Same ist nicht bereit zu sterben. Und das ist schade, das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach nur das Prinzip der Auferstehung. Die Auferstehungskraft ist daran gebunden oder abhängig davon, dass du den Samen loslässt. Und ich möchte abschließend darüber reden, dass ich glaube, dass auf dieser Gemeinde, das war jetzt alles individuell dein Leben, wo du dir selber Gedanken machst, aber ich glaube, dass eine kollektive Salbung auf dieser Gemeinde, ich spreche jetzt auch unter anderem mit für unsere Gemeinde direkt, eine Salbung und ein Samen für Erweckung. Es ist eine Berufung hier, dass wir einen Samen für Erweckung sehen. Und das hat das Kollektives. Und stell dir mal die Frage, bist du bereit, mit einer Gemeinde, die on fire ist, zusammen dein Leben als Samen für Erweckung zu sehen? Zu geben in eine Sache, die größer ist als dein eigenes Leben. Eine Sache, die nicht in erster Linie dir was nützt, sondern du gibst den, also natürlich wird es dir was nützen, aber die Motivation, die Agenda, du fragst nicht zuerst, was es dir nützt, sondern du gibst den Samen in die Hand Gottes und sagst, egal was du damit machst, es ist okay für mich. Ich werde nicht jammern, ich werde nicht. Aber wir sehen nicht nur vereinzelt, nicht nur drei, fünf, sieben Leute, sondern als Kollektiv zusammen einen Samen der Erweckung come on, in das, in den Boden dieses Landes. Kennt ihr noch dieses Wort? Das steht zwar nicht in der Bibel, aber es ist total die und oh Leute gesagt das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde. In verschiedenen Ländern ist Erweckung hervorgekommen, weil die Verfolgung noch nicht mal das bewirken konnte, selbst unter Blut. Die Gemeinde wurde nie ausgelöscht. Sie war schwer verfolgt, aber danach kam Wachstum. Der Same wurde gesät. Und ich, ich glaube, dass sich im Himmel der Heilige Geist und auch die Engel fragen, gibt es in Deutschland Leute, die ihr Leben so säen als ein Saum in der Erweckung. Und nicht nur für eine gute Zeit, bis ich endlich meine Verheißung habe, Freunde. Nicht nur in der Gemeinde aktiv sein, bis ich das als Verheißung bekommen habe, wofür ich drei Jahre gebetet und geglaubt habe. Und dann ist in erster Linie, vergib mir, wenn ich so direkt bin, aber dann ist in erster Linie Ehe dran oder die Familie oder die Kinder oder du hast endlich Beruf, den Beruf gefunden in dem Job und dann plötzlich vergisst du, dass du am Anfang deinen Samen gesät hast und danach hast du geerntet. Hör nicht auf zu sehen. Komm, der Heilige Geist spricht heute. Und er sagt zu dir heute, dein Leben ist so viel größer, als was du bisher über dich gedacht hast. Und er sagt, sähe weiter. Ich sag, ich spüre wirklich, wieder Heiliger, einige von euch, ihr seid so gut gelaufen. Und einige stellen sich die Frage, macht das Sinn? Ich habe so wenig gesehen. Und er sagt, sähe weiter. Geh weiter. Bete weiter. Bleib dran. Du bist nicht alleine. Der Same ist nicht weg. Dein Leben ist nicht nach unten gegangen. Der Job war, das war kein Verlust. Oh. Deine alten Beziehungen, dein Ex, die, was auch, das war nicht, in Gottes Augen war das kein Verlust. Ich sei denn, du bist getrennt und geschieden und du bist ein Christen. Da musst du, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du irgendjemanden verloren hast, weil du dich für Jesus entschieden hast oder weil du sagst, die, pass mal auf, auf dich wartet so viel mehr. Jesus sagt, jeder der meinetwill ein Haus oder Acker oder Brüder oder Frau oder Schwester oder Kinder alles verlassen hat, der wird in dieser Welt hundertfältig empfangen. Hundert. Für einen Freund, den du verlierst, sagt Jesus die Verheißung, hundert. Come on. Wir haben noch nicht mal angefangen zu ernten. Hundert gute Sachen für eine Sache. Aber kannst du den Samen loslassen? Oder beschwerst du dich beim Herrn, dass du ein Stück trockenes Brot abgeben musst? Und in der Zwischenzeit ist der Samen im Boden und wächst, und wächst. Und wächst. Und wächst. Und er keimt. Und er kommt hoch. Und du denkst ja, das hilft mir nicht viel. Denk das nicht. Und er kommt hoch. Und eines Tages kommt der Punkt, wo du selber von diesem Baum essen wirst. Weil du gesät hast und nicht aufgegeben hast. Und hier ist der Grund, warum manche Leute sich verabschieden aus der Gemeinde. Weil sie nicht treu mit ihrem Versprechen sind, nicht treu mit ihrer Hingabe. Der Heilige Geist sagt zu dir, lass nicht los. Einige von euch erfahrt 100 oder 150, einige 200 Kilometer, noch länger hierher. Ab und zu alle zwei Wochen. Oder einige jede Woche. Pass mal auf, das ist, in Gottes Augen ist das nicht vergessen. Eigentlich bist du privilegiert, weil du säst in dieser Zeit viel mehr als der andere Bruder, der vielleicht in einem Mitarbeiterteam ist, der nur 20 Kilometer erfährt. Dein Same ist viel größer. Aber du musst dich auch nicht beschweren, wenn das nicht deine Situation ist. Seh es selber. Und ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, es kommt die Zeit der Ernte. Die Zeit von göttlicher Ernte. Und dann lasst uns als solche gefunden werden, die gute Samen gesehen haben. Nicht als solche, die die plötzlich überrascht sind. Hoch! Wo kommt das ganze Unkraut her? Lass uns zusammen aufstehen und beten. Ich glaube wirklich, dass der Herr diesen Samen der Erweckung in einigen von uns lebendig machen möchte. Und vielleicht hast du es noch nie so gesehen, wie heute in der Predigt. Gott sagt zu dir, heute lehrt er dich, der Heilige Geist, dass du dieses Verständnis hast, wie du Erweckung hervorbringst. Auch wenn du gar nicht zu unserer Gemeinde gehörst. Erweckung ist ein geistliches Prinzip von Saat und Ernte, von Sterben und Auferstehen. Und eine ganze Nation, kennt ihr, kennt ihr das Wort? Kann ein Land an einem Tag geboren werden? Steht in den Propheten im Alten Testament. Jesus gestorben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute ruft und sagt, Folge mir nach. Folge mir nach. Und ich glaube, wir lassen jetzt einfach den Heiligen Geist wirken, auch bei euch. Wir sind nicht zu Ende online, aber lass ihn zu dir sprechen. Wo? Wo du erntest? gute Dinge und wo du, ernt, wo du schlechte Dinge ernten wirst, weil du bist schlechten Samen gesät hast. Und heute ist Zeit, das zu ändern. Heute ist Zeit, diesen schlechten Samen rauszureißen. Auch jetzt ist der Moment, wo du sagst, ich gebe dir mein Leben, nicht nur als Christ, um gesegnet zu werden, sondern ich gebe dir heute mein Leben als Samen, damit du es sähst.